Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és újra itt vagyunk hárman, és a hármunk alatt most nem Janoszen, Ádám és én, hanem Imi, Ádám és én. Jaj, Hello, sziasztok! Wow. Visszatértem! És rögtön hozott magával témát is, tehát, hogy elment ilyen, nem tudom, alkotói szabadságra. Azt hiszem, alkoholista szabadság, ez belőle jól kezdődött. Hasonló, alkoholista. Hát figyelj, okkal gondoltál erre, tehát... Hát figyelj, karantén, karantén krónikák, vagy nem tudom, lehetne egy ilyen adás is. De, de igen, amúgy elég sok ötletem támadik közben, mert uh, úgy gondoltam, kihasználom ezt a karantinos logó erőforrásaimat, és befizettem pár ilyen udémis kurzusra, meg pluralsight és akár a másik kurzusra, ahol elkezdtem más programozási nyelveket és idéket használni, és, és nagyon idétlennek éreztem magam, mert uh, rájöttem, hogy egy csomó feature-t nem használtam az eddig idékben sem, ezekben meg rá vagyok kényszerülve, hogy használjam őket, mert azok nélkül így esélyed nincs lefordítani, vagy futtatni valamit, vagy dibegolni valamit, és utána elkezdtem visszanézni, hogy aha, tényleg vannak ilyen feature-ök ebben a PHP Storm-ban, és egyébként a NetBeans-ben is voltak, csak hülye voltam, hogy nem használtam. Tehát, és így, <tosz> így rájöttem, hogy tehát ilyenek, ilyeneket soha nem használtam, és most is nagyon nehéz, hogy az idéből például Git vagy bármilyen verziókontroll cuccot indítsak utasítást, mert nagyon régen NetBeans-ben volt egy borzasztó negatív tapasztalatom, ahol az elcseszett UI miatt hosszú órákig szenvedtem valaminek a megoldásával, és helyette begépeltünk nem tudom, tíz utasítást gittel, és azt láttam, hogy baszik működik. És utána én nem kezdtem el használni az idébe épített lehetőséget, és ez máig megmaradt. Itt meg, meg egy ilyen külső szoftverrel összekötött cloud storage-en keresztüli szinkronizáció van az artfájloknak külön meg a, a, a kódnak, és hogyha nem használod a, a, az idébe épített lehetőséget, akkor ez borzasztó nehéz elérni, hogy a szinkronizáljon. Tehát egyszerűen rá vagy kényszerülve, és ugyanígy debugnál is. És egyszerűen ennyi. Várj, várj, most mely, melyikről van szó, csak hogy pontosan... Uh, ez Visual Studio, amit most elkezdtem használni, és uh, a, előtte meg ugye PHP Storm-ot használtam, ilyen JetBrains tervékeket, Sikeresen elő is fizettem egy évre a, a nagy csomagra, aztán most, most úgy hiszem, nem fogom tudni kihasználni, vagy hát eddig is úgy tűnt, hogy nem használtam ki a lehetőséget, de most elkezdtem bújni, hogy jé, tényleg itt is van ilyen opció. Jé, tényleg itt is lehet egy debug szervert hozzáadni, és így már egyébként nem indít el folyamatosan docker kompozzal egy full stacket, amikor debugolni akarsz. Wow. Úgyhogy voltak ilyen nézések, hogy lehet, hogy többet kéne ilyen what's new doksit olvasnom. És kíváncsiak, hogy egyébként látok, van-e ilyen, amikor rájöttök, hogy nem használtok rendesen az idét, vagy, vagy milyen feature az, amit használtok, de mégsem, vagy használnátok, de, de nem futja rá erőből időben, nem akármilyen. Én egyébként NetBeans-t használok, ugye PHP-ra, és hála az égnek, az volt egy kis türelmem, mert kellett amúgy egy két évig, nem nagyon fejlesztették, de most már az elmúlt másfél-két évben eléggé rákapcsoltak, és és amúgy már négy-öt évvel ezelőtt is voltak a feature amire most jöttem rá én is, hogy jé, tudod, innen tudod nézegetni a különböző docker imidzseidet, meg megindítgatni, meg nézegetni, meg menedzselni őket, a dockeres processzeket vizsgálni, tehát például ez az, ami nekem is ilyen felismerés volt, aztán rájöttem, hogy úgyse használom, mert sokkal egyszerűbb beképelni a parancsokat. De nekem ez volt az ilyen, hogy kb. a, a így az image listázása, meg az ilyesmi le van-e töltve, az a from image, be kell loginolni, kb. ezek voltak, amik így úgy gondoltam, hogy még jó lehet, de meh, 
És, és várj, nagy kérdés, hogy a package manager be van-e kötve? Tehát tudsz mondjuk kompózert futtatni, vagy, vagy NPM-et? Tehát az annak valami integrációját használod-e? Ö, emlékszem, hogy volt olyan, amikor kipróbáltam, fogalmam sincs, hogy jelenleg használt projekteknél be van-e kapcsolva, mert, mert azt is izé, egyszerűen konzolból bepötyizem, sokkal egyszerűbb. De igen, tényleg, amikor... is. De tényleg nem most így emlékszem, hogy amikor, amikor valamiért úgy alakul, hogy konkrétan az idével hozom létre a projektet, ami eleve ritka, mert, mert vagy init projektet tolok, vagy klónozok, vagy nem tudom, de vannak ilyen esetek, akkor ott meg tudok adni, meg tudok adni kompózer függőségeket. Ja, be van kötve. Csak sose használtad. Én egyébként erre úgy jöttem rá, hogy véletlen megnyomtam a billentyű kombinációját, és feljött az ablak. Este volt, és egy sorral arrébb csúsztam, és valamilyen alt, nem tudom, F8, nem tudok mindegy, hogy mit nyomtam, de, de nagyon vicces, és feljött így a kompózer, hogy akkor majd frissíteni a csomagokat, mert látja, hogy ezekből van új verzió, és így néztem, hogy ezt honnan látod? Tehát, hogy így, hello! Igen, meg, meg most nézem, hogy külön kis folderből összegyűlti a, a, a függőségeket, Composer Libraries, és akkor ott így lehet nézegetni. Ja. Oké. Okay. Van. Igen, be van kötve. Krisztián? <gül> <gül> De úgyis jelvázolott, azért mások a csomag megfüggőségi rendszerek, gondolom, ott azért nem kézzel futtadgatod ezeket. Vagy hát ki tudja. Na, hát figyelj, az a baj egyébként, hogy, hogy jelvánál ez a, ez a classpass dolog, ez rengeteg fejfájást tud okozni, tehát hogy nekem már majd, hogy nem sorkátra be kell állítani azt, hogy invalidate cache and restart a, az ideát, mert hogy így néha úgy, úgy gondolja, hogy Figyelj, jó volt neked az a verzió, most ne akarjál már újat letölteni. Átírod a pomix szemelbe, ugye az ilyen csomagleíróba, azt mondod, hogy méven refresh, mit tudom én, mévenbe újra bildeled már, de neki ott a memóriájába az így valahogy beszorult. És ezért dobja az errort, hogy így nincs meg ez a file, és akkor látod, hogy ott van egy ilyen file pirossal, és így Ctrl-B, és megtalálja. És így mondom, miért nincs meg? Hát itt van, látod, de miért húzod alá pirossal, és nem bildel le? Tehát, hogy egy csomó ilyen isú van, amivel így úgymond ki kell kormolni a kesét, és akkor így az észhez kap. Tehát, hogy azóta én azt mondom, hogy, a, hogy az IntelliJ-be azban így nem bízok. Tehát, hogyha ha mévenből valami lefordul, akkor az lefordul máshol. És az, hogy IntelliJ-be nekem lefordult, az attól még lehet ott valami fekete mágia. És sokszor egyébként van is. De, de igen, nyilván, hogy itt nekünk be kell húzni. És olyan szintű egyébként, tehát, hogy olyan szintű az integráció, hogy konkrétan beírsz egy klaszt, amit mondjuk nem talál, és felajánlja neked, hogy figyelj, megkeresem azt a éven csomagot, amiben ez benne van. Oké? Okay? És akkor behúzom. Ja, hát, Érdekes, félvilág jön bele, amikor nem is akarok. Igen, igen, ha, igen, igen. Ez ismerős. Ugye én most így c kezdtem a Unity és egyébek miatt komolyabban foglalkozni, és Visual Studio azt sem tudom, hogy hanyas ilyen preview változatot tudsz vele használni, és hát valami borzasztó ugyanez, hogy készítesz egy üres scriptet, és adnál hozzá egy annotációt, és nem ajánlja föl. Nem tudom, hogy várok, várok, és utána meg ott van, nem tudom, hogy a 30 lehetőség, teljesen ugyanazzal a névvel, és van 600 millió package-ből, ki kell találnod, ha éppen melyiket. A rosszra kattintasz, akkor most ráfásztál, mert fél percig importing packages van, és így húzza szépen befelé-lefelé. A, a másik kedvencem, amire egyszerűen így nem, hát nem tudom, hogy más programozás hogy idében van rá lehetőség, hogy váltasz tabok között, ami mondjuk másik projekt, de használja a közös libeket, tehát mondjuk én a teszteket egy külön csomagba rakom, meg külön nem is tudom, névtér, tehát tök teljesen külön, vagy ne forduljon együtt a termékkel, és amint a közös csomagban, vagy a kódbázisban van változás, így befrissíti a másikat. És így 
miért? Tehát, hogy nem, nem kértem, tehát, hogy minek? Mert kiderült, hogy a háttérben amúgy fut, fut egy processz, ami folyamatosan fordítja azt, hogy mi történik, mert másképpen nincsen intelligens kódkiegészítés, nem tudja megnézni, hogy mi hova linkel, tehát ott van egy folyamatos fordítás. Úgyhogy amikor kicserélek mondjuk egy package-et arról a bére, és átváltok a tesztekre, akkor megint egy fél percén importing packages van. És így ezt nem lehet valahogy meggyorsítani, aztán persze megtaláltam, hogy fél óra ilyen tuszkolás után be lehet köztes kest de hogy ilyenek eszembe nem jutnának, hogy, hogy mondjuk PHP-nál, hogy tényleg van, amit külön namespace a külön projektbe van, és így perceket vársz, mire lefrissíti ugyanabból a vendor mappából, szóval <kül> ilyenek például. Igen, ez egyébként elég, elég gáz tekintve, hogy azért így már nem, nem egy ilyen kis két giga memóriával közelíted meg ezt a dolgot, hanem azért már egy rendes erőműveket raksz emögé, és még így is várni kell, mert hogy nyilván nem csak a idő, mert nem csak az lesz a szűk keresztmetszet, hogy akkor most mennyi számítási kapacitás kell ahhoz, hogy ezt most így kiszazerolja, hanem az, hogy akkor most még elmegy a nem tudom milyen szerverhez, tehát hogy ez a durva, hogy miért nem lehet mondjuk ezt megoldani offline, hogy akkor ne kelljen már, hogyha nem megy valami, akkor ne próbálkozz, ne az legyen, hogy elmegy valahova a világ végére, hogy letöltsön valami információt erről, nem tudom, mint ahogy nekem is például, hogy felajánlja, és elmegy egyébként a search.mail.com akár felé, <gül> Nagyon és jó. akkor lefuttat egy keresésbe. Hát én biztos, hogy ezt hogy tiltanám valami tűzfalban, <gül> hogy ki nem ennyi rajta. De, de tudja, hogy van ilyen, tudja, hogy van ilyen. Meg biztos, hogy van olyan, akik behúznak oda egy proxit, tehát amikor lekérdezni, akkor visszaadod egy belső cache vagy akárnyból egy ilyen közös dev szerverről, tudja, van ilyen is. Yeah. Ja, egyébként várjál, volt is valamilyen uh, skálás uh, előadás valahol, ahol azt nézték meg, hogy akkor így uh, ilyen skálával analizáltak valami logokat. Már nem is skálás volt, hülye vagyok, uh, valami mm, nem a MapReduce, hanem annak a párja, ami ilyen in-memory-ba dolgozik. Na, mindegy, tehát, hogy azzal uh, ilyen logokat dolgoztak fel, és azokat a logokat, amik egy ilyen uh, mévenes... Uh, mirrorhoz mentek el, illetve nem is mirror volt, hanem proxy, mert egy uh-huh. csomó ember beállította, csak rosszul konfigurálta be, és ezért a saját belsős dolgaikkal is elmentek oda, és így meg tudták nézni, hogy milyen csomagneveket használnak, milyen cégek, wow. mert hogy mind elment oda hozzájuk, és akkor ugye nyilván a get kérésben ugye benne igen, volt az igen, az info, mit akar az a szerencsét letölteni, és akkor nézték, hogy na akkor milyen csomagneveket használnak, Tudom, itt, ott, ott. Erről a csomagokról még eszembe jut, hogy nyilván amikor feltelepítettem ezeket, alig vártam, hogy el tudjam kezdeni a nyilván az utami kurzusokat, meg nekiüljek és szísárpoljak egy egészségeset a hosszú kihagyás után. És nyilván az összes ide kérdésére azokat kívül, hogy elfogadom a süti beállításokat, meg milyen témát választok, nyilván a sötétet és a világosat, mert sötét emberek sötét téma kell, akkor így akkor azokon kívül mindenkire ezt yes, nyomtam. És kidőlt, hogy ez a háttérben egy ilyen dependencia gráfot épít és így behúzod egy csomagot valahova, az Isten tudja hova, és ez berakja neked egy gráfba, hogy az hol fut, mi fut, hogy tud debugolni, hogy látod, hogy hány csomag csatlakozik hozzá, az hova még behúzva, ami egyébként egy nagyon hasznos feature, tényleg. Na, amikor nyolc sorkódot akarsz írni, tehát nem többet, nyolc sorkódot, és ezt be kell hívnod egy package ami egyébként ott van előtted, akkor, akkor nem már. Tehát ebben vannak ilyen részek, hogy meg tudod állapítani, hogy oké, okay, ezeken a névtereken, meg ezeken a nem tudom, csókon kívül nem férhet hozzá más ezekhez a mostaniakhoz. Tehát ez egy ilyen külső függőségi rendszert állítasz föl, hogy mondjuk el tudj különíteni egy, egy domény réteget, egy infraréteget, egy alkalmazási réteget, vagy bármilyen másik réteget, és ezt az idében be tudod állítani egy ilyen, egy ilyen gráfszerű cuccon. És ez nagyon menő, de nekem nincs lesz szükségem, és én nyilván ezt nyomtam az összesre, és az első package behúzása, látod, hogy kattog, tehát szóval sem látod, hogy valami dolgozik, és így alul még mennek a kis csávok, hogy valami, valami fut a háttérbe, azt nyomsz egy kontrolladelt, és nézhető, hogy processzor használ 80%-on van, mert a hülye így építi föl a háttérbe ezeket. És amikor van egy ilyen 
i7-8700-asat, akkor nem biztos, hogy azt akarod látni, hogy 80% CPU-t megeszik valami arra, hogy egy depgráfot építsen. Szóval... Uh-huh. Jó, de erőt eszembe, hogy amikor én elkezdtem ugye ezeket a dolgokat, így idét használni NetBeans-t, és még nem volt ssd meg még nem tudom hány a memóriám volt csak, és így és így még azon is elfutott, de azóta már elképzelni nem tudom, hogy azok a, azok a, az a workflow, amit alkalmazok, az hogy tudna menni azzal a hardware-rel, meg a mai szoftverekkel. Jó, de az ilyen Notepad++, meg Dreamweaver volt, meg ezek voltak az idének nevezett valamik, nem? Hát de már akkor is próbálkoztam a LedBeans-szel, bár egy kicsit izé volt, nehézkes volt, ugye, HDD-vel, Nehéz cash. <gül> az is volt biztos nehéz cash. <gül> Hú, egy szívesen. Ez a rész eddig tartott, köszönjük szépen. Húztuk <gül> 13 percig. Na. De, de igen, tehát, hogy azzal a hardware-rel, tehát HDD-ből ezeket megoldani, meg olyan kevés memóriából azokat megoldani, amiket most, mit tudom én, csak szimplán Code Completion, meg Code Assistant néven ismerünk. Hát nem tudom elképzelni. Igen, ugye emlékszem, amiket én használtam az elején, ott, ott semmi code completion nem volt. Tehát ami ott az ablakban volt, meg amit a PHP manuálból a 12 figményt lehúztál, és elmentett egy fájba külön, és ebből életet nem volt semmi intelligens kiegészítés Igen, benne. Legalább tehát... kiemelte a szintaxist, igen. Igen, köszi. igen, tehát egy szintax highlighter, amit egy valószínűleg valamilyen Pythonos regexpert szépen parzoltak és visszaírtak. Nagyjából ilyenek voltak akkor. Én meg emlékszem. Ja, ja, és az is tudod, ilyen percenként futott ha gyorsan gépeltél, akkor nem jelent meg. Tehát emlékszem, voltak ilyen is, hogy begépeltet, hogy private valami, és akkor így vártál egy percet. Ez most milyen színű lesz? Igen, ha jól tudom, az Eclipse volt például ebben így teljesen más. Tehát, hogy a, az idea, az itt tényleg folyamatosan dolgozik, és folyamatosan így, így oké, csináljuk már, csináljuk már, csináljuk már, izé. na, mit írtál be, mit írtál be, oké, ez most piros lesz, ez kék, ez barna, ez mit tudom én, ez idevaló, ezt hülyeséget írtál, Mit, itt vannak, amiket be akarsz írni, tehát hogy mindig folyamatosan nyomja neked az ajánlásokat. Ezzel szemben mondjuk az Eclipse, az azt mondja, hogy majd, hogyha kéri. Amíg te nem nyomod meg azt a bizonyos mágikus, nem tudom, billentyű kombinációt, addig te nem kapsz mindenfelé ilyen csoda ajánlást, meg mindent, tehát hogy nem fog feleslegesen dolgozni. Sőt, van, hogy automatikusan le se bildeli ugye a, a dolgokat, hanem hanem azt mondja, hogy jó, majd, hogyha megnyomod a gombot, akkor én majd újra bírtelem, és akkor majd meglészszük, hogy mi van. Addig meg hagyja a ide. Tehát, hogy két teljesen más ilyen hozzáállást lehet itt látni. Hát, meg van egy harmadik, nekem ez ami egyébként a... volt, hogy hiányzott. Melyik, melyik hozzáállás hiányzott? Mutasd már, hát, hogy, hogy mutasd már, hogy mondom, hülyeséget írok, vagy, <gül> vagy ez van, vagy ajánljad már fel. És azt hiszem, hogy lustultam. Tehát ezek annyira megkönnyítik a dolgaim, főként most, hogy tényleg hozzászoktam azt, hogy nyomok két gombot, és akkor indul debug módba, és normálisan működnek a breakpointok, meg nem tudom, 600 millió dolgot. Tudok monitorozni közben, hogy éppen ez tényleg mennyi CPU-t teszik, mennyi RAM-ot teszik, mi van benne. Nem kell külön lefuttatnom egy 60 millió X-debug akármét, hanem nagyon okosan van integrálva a böngészőbe. Én nem is telepítek semmit, mert ugye a nyelvnek a lehetőségei között benne van, és működik normálisan dockerrel. Nyilván ehhez kell egy másik nyelv, hogy az így legyen, hogyha ha tennék elég időt és energiát abból, hogy ez működjön, mondjuk a Pistorom, akkor ugyanígy működne, egészen biztos vagyok benne. De, de ott valahogy nekem nem, nem jött természetesen az, hogy nyomjak egy gombot, és dibág módban fordul valami, ami egy teljesen másik mód, egy tök más izé bildet kapsz belőle, de szarra tudod dibágolni, és közben még rántáj módosítasz itt ott És ez, ezért nem tudom, ez itt tök jó. És azok után visszatérni abba, hogy 
hogy JavaScript-ben kell írnod valamit, és így nem tudod, hogy most ez létezik, az a változó? Vagy, vagy az ott, hogy hogy van? Abban a, a fájból így van exportálva? Az, az ott van a globális névtér? Vagy hogyha azt írom, hogy get element by ID, meg get element by name, vagy tag name, akkor az egy S betűvel több, vagy kevesebb. Ez a böngészőben működik, vagy nem? Tehát, hogy nem tudom, lustultam, és így bénának is érzem magam. Aztán, amit a Docker Compose-zal csinált egy-két ilyen ide, az is tök jó, hogy Igazából nem kell ilyen uh, service jamlokat irogatnod, hanem azt mondod, hogy oké, okay, akkor ezt a konténert húz, befusson a 12-es porton, közd össze ezzel, és akkor kvázi egy ilyen grafikus felületen így össze tudod húzni. És megcsinálja utána a kompóziam fájlodat. És szerintem azért ez így elég meleleg. Hát igen, egyébként pont a, egyik ilyen múltkori részben volt megemlítve ez a Kubernetes ide, amivel szintén ugye egy ilyen klaszterre rá tudsz csatlakozni, és akkor így írod a kis jaml fájlokat, azt mondod, hogy apply, és akkor hogy felküldi, aztán látod a rizátot, hogy akkor most mi lett, mi nem lett. Nyilván nem mondom, hogy abban jó kód, tehát hogy az ide részét, azt nem érzem benne, hogy most így tök jó kódkiegészítés lenne, hanem így kb. van mit egy négyféle resource, amit tudsz benne csinálni, és oszd be. A többit azt majd megoldom. Hát meg fölé, hogyan csinálsz kódkiegészítést? Tehát az egészben egy annyira... Ja, hát í- igen. Tehát... <laughs> Azért ne... Emlékeztek még a Sublime-ra? Ja, egy... Tehát a Sublime 2, meg 3-as időszak uh-huh. az, hogy megvan? Nem tudom, mert mi, de uh-huh. emlékszem, hogy valamilyen Pythonban, vagy milyen nyelven voltak hozzá csomagok, és mekkora hacker mágusnak kellett lenned, hogy megváltoztasd a highlightert, és emlékszem, még voltak ismerősök, akik, akik saját témájuk volt, akiknek minden második karakter ilyen szivárvány színű volt, tehát tényleg volt. Eszéletlen mennyiségű hülyeséget raktak benne össze, azért, hogy szórakoztassak magukat a, a fejlesztők és most ebben a Visual Studio-ban is találtam egy-két ilyen package ami arról szól, hogy van egy kis figura a jobb alsó sarokban, és így nézi, hogy mennyit gépeltél, és figyelmeztet rá, hogy így áll. Hát így nem árt. Tehát olyan, igen, mint egy kapocs lenne tényleg, és így Hello! Ma még nem ittál eleget! Jaj, ja. Igen, nézd azt a kódot, szerintem az ott szar. <laughs> és ezt használtam a... Tényleg egyébként ilyen <laughs> Megcsináljuk. Nem, biztos, hogy nem nehéz egyébként, mert bármelyik sorra rá tud mutatni, és azt mondja, hogy szerintem ez szar. Ez tök jó. Egyébként tényleg ezt az elutasztulást, azt én is érzem, hogy, hogy rengeteg mindent ugye megcsinál helyetted a, az ide. És egy csomó mindenre így már nem, nem is kell gondolni. És hogyha csak ezt használod, magát azt a command line részét, azt így majd, hogy nem is tudod felejteni egy idő után. Tehát, hogy ha már az idével fogsz, nem tudom, ribézelni, ezt csinálni, azt csinálni, azt csinálni, tehát mindent meg volt helyetted, és utána ott vagy, hogy jó, kéne csinálni egy ilyen interaktív ribészt. Várjál, mi az kötőjel, és ennyi, vagy, vagy van még ott valami, vagy mi a parancs? Tehát, hogy ott igen, nem paraméterben vagy még valami, ami bekéri. Igen, 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 vagy fájt, vagy mit adja, komitest, vagy. És ez az egyik, a másik meg, hogyha Tényleg ott vagy, amit mondjuk nem tudsz megcsinálni az idében, mert mondjuk az egy fizetős dolog, vagy, vagy azt pont nem oldották meg benne, és akkor ott vagy, hogy jó, eddig tök jó volt, hogy mondjuk az ideából indítottam ezt a cuccot, azt ha akartam, debug módba indítottam, hanem nem. És akkor ott vagy, hogy el kéne indítani mondjuk egy docker, vagy nem is, nem mondjuk legyen egy docker konténerbe, és valamiért mondjuk nem tudom, prodon akarsz kidiplojolni egy olyat, ami mondjuk debug módba fut, és akkor abban valamit megnézni, és nyilván utána elérni. Uh, és hogy csinálni? Miket adsz meg? Mi, mi jön utána? Valami. Igen. Igen. Jaj, sose volt még X-Dibug se prodon. Nem láttunk még, hogy... Na, tehát, hogy... És nem fogod tudni, hogy milyen franc kapcsolókat kell megadni. Vagy egyáltalán, hogy tudom beállítani a memóriát, meg egy csomó mindent, mert hogy nem kellett még ugye futtatnod úgy. Tehát, hogy ez, ez szerintem egyébként több gáz. 
De, de erre szükség is van erre a tudásra, mert szerintem nem feltétlen. Tehát, hogyha mindenhol elterjednek ezek az eszközök, akkor ez egy ilyen, ez egy olyan plusz tudás, mint az, hogy hogyan kell tárcsázni az ilyen, azt se tudom, milyen tárcsás telefonokon, ezeken a kerektárcsás telefonokon. Vagy olyan tudás lesz, hogy... A tárcsán? A tárcsás telefonokon tárcsázni, igen. Vagy, hogy ha mindenhol Alexa lenne, akkor mindenki elfelejtené, hogy van mondjuk távirányító, és nem tudod, hogy hogyan kell a 12-es csatornára kapcsolni, azt mondod, hogy kapcsolja a 12-es csatornán. Tehát biztos, hogy szükség van erre az információra, hogy ezekre az ismeretekre? Nem tudom egyébként. Én, én hasznosnak érzem, hogyha, hogyha oda jutok. Tehát, hogy nyilván én mindig szerettem, hogy akkor jó, elmenjük a mélyére ennek a dolognak, hogy akkor hogy kell csinálni, és nyilván, hogyha onnan építed fel, és onnan egyszerűsíted le, az életedet, akkor az úgy jobb. De hogyha már alapból, alapból így, így állsz neki, és nem az van, hogy jó, akkor hogy tudok lefordítani valamit, mi történik a háttérben, miért akad ez el. Egy csomó mindenről szerintem így le tudsz maradni, amit így az ide persze megcsinál helyett, és tök jó. De mi van, hogy hátkerülsz mondjuk pont egy másik céghez, ahol mást kell használni, és akkor ott meg az vagy, hogy ja, franc, ez aztán nem lehet ezt használni, és azt mondják, hogy nem. Ezt hát igen, igen, meg, igen. Meg, meg, ez csak, meg valahogy... Ez csak ebbe a verziójú Eclipse-ben fut, <gül> Igazán. Én már végre, végre ezt magam mögött hagytam, ne is, ne is emlegessük. Jó, ég. hát úgy kaptam meg a, meg a szoftvert ménténálni, hogy, hogy csomagoltak hozzá egy eklipszet, hogy ez így megy. Hogy ezek, ezekkel a beállításokkal, az jó. Igen. Igen. Na, ö... Ezzel a nem tudom hány évvel ezelőtti verzióval. De egyébként én, én úgy gondolom, hogy azért egy bizonyos szint fölött, tehát amikor elkezded a dolgokat, meg betanulsz, meg ismerkedsz, meg, meg minél hamarabb produktívá akarod tenni a munkafolyamatodat, akkor nem feltétlen kell azzal szórakozni, hogy megismert, hogy mégis ezt hogy kéne konzolból csinálni. De én úgy gondolom, hogy az advanced user ismérve, hogy azért tudja, hogy mit csinál mögötte az ide, hogy azért tudja, hogy milyen folyamatok mennek mögötte, hogyha bármi olyan outputot kap egy akció után, amire nem számít, akkor tudja, hogy az miért lehet, miféle konstelláció az, ami előhozta azt a váratlan kimenetelt, és hogy ezt meg tudja fixálni. Tehát valahogy úgy gondolom... Tudja, hogy melyik billentyű kombinációval tudja ezt a cover flora Jó, de hogy akkor valahol tényleg, tehát akkor látod, hogy elvárjuk azt, hogy azért legyen, aki ezekre tud válaszolni, és ne csak az idének a, 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 a fejlesztői. Tehát azért én úgy gondolom, hogy van az a szint, ahol ez ilyen, ez ilyen tök jó, hogy, hogy tudod, és, és hasznos, és, és, és előrébb tudsz ezzel jutni. De az a, tehát egyetértek, hogy van egy, az, van egy olyan stáció, amikor ez még annyira tök fölösleges. Összetud kattintani a dolgokat, tudja haladni, tud tanulni a nyelvet, vagy tud foglalkozni azzal, hogy szebb kódot ír. Igazából ennek megvan a pozitív, meg negatív oldala is, mert amíg van egy magasabb abstrakció, ami tudja neked egyszerűsíteni a folyamatokat, az azt is jelenti, hogy eldugja előled azt, hogy ez mennyire bonyolult, meg azt is jelenti, hogy ami alatta van, és neked nem kell vele foglalkozni, ez bármikor kicserülik modernebbre, akkor hogyha tudja követni az ide. Ez nem tudom mennyire érthető, de hogyha ha én összehúzok docker konténereket, és, és ö, azzal csinálok meg egy tök jó, tök jó ö, infrastruktúrát, akkor nekem nem kell tudni, hogy azt mondjuk mi futtatja, hogyan futtatja a hanyas Docker Compose verzió, és mögötte kicserélhetik a teljes engine-t, ami van, mert nekem csak az a fontos, hogy az az X-container ebben az állapotban tudjon futni egymással, és ezek a portok legyenek itt van, ezek meg ne legyenek itt van, és ezek meg legyenek megosztva, meg ezek ne legyenek. Az engem nem érdekel, hogy ezt most ö, 
a Docker Compose 3.0.1 meg 4.8.2 fogja tudni futtatni, az sem érdekel, hogy ez mögött egy Kubernetes engine van, vagy nem, ez lokálban így kell, hogy működjön, aztán fusson, és, és tök jó. Meg ugyanígy van mondjuk egy kompózernél, és én már nem tudom, mikor értem utoljára kézzel kompózer JSON-be valamit, de emlékszem, hogy volt rá szükség. Azt tudom, mikor írtam utoljára grandfile-okat kézzel, pedig arra is tudom, hogy volt rá szükség, de most Ugye már... Composer JSON-t szoktam szerkeszteni, hogyha ilyen lokálrepókat akarok beállítani. Ja, hát amikor hákolsz be. De azt is lehet már utasításra egyébként szerintem, tehát nem hiszem, hogy nem hiszem ne, ezeket. Jó, hát egyszerűbb megtalálom így a belső repókat hozzáadni, amik még így vagy úgy ilyen fejlesztés alatt vannak. Ja, mert copy-paste értem, és akkor nem kell annyi parancsot copy-paste-nál, inkább a json copy paste Hát mondjuk az is, az is igen. igen ja. De amúgy más, más, más ilyesmi nem volt nekem sem. De, de például azt sem tudom, hogy hogyan lehetne C-sárban metafájlokat kézzel szerkeszteni, mert kura egyszerű struktúrája van, de minek? Tehát, hogy behúzom, működik, az ide megcsinálja, és akkor tök jó ott van. Tehát nem, nem kell vele foglalkoznom. Van egy csomó ilyen leíró XML fájl, és dunsztam nincsen, hogyan kell csinálni. Vagy nemrég volt egy ilyen kérdés, hogy segítenünk kellett valakinek doktrinás XML mappinget csinálni, és komolyan meg kellett nézni, hogy ezt így hogyan, tehát van olyan, aki használni, hát nyilván az a jobb, hogyha egy ilyen külső mappingben vannak a, a, az NTP-felmepelve, de, de hogy nekem egyszerűen teljesen kiesett az, hogy ezt hogyan kell generálni, hova pakolja, milyen fieldek vannak, meg azt, hogy nyilván az XML-ben tök jó, hogyan tudod validálni, úgyhogy ezeket mind eldugta egy ide, mind elrugta egy, egy, egy generátor, és nem is vagyok benne biztos, hogy szükségem volt rá. Aztán aztán jött egy pillanat, amikor ki kellett googlizni. De úgy is fogod látni, például mondjuk egy review során, például azt a Composer JSON-t, ezeket a metafájlokat, ezek nem tudom pontosan így... Ezeket az ide mondjuk tök eldugja. Mi, tök eldugja. Tehát, hogy van egy ilyen kis lenyílód a fájlnév mellett, ha akarod, akkor megnézed, ha nem akarod, nem, de ezeknek a nagy része ez teljesen el van dugva, tehát nem kell róla tudnod. Ami fura számomra, de. Hogy akkor ez, nem, ez ilyen ignorban van, vagy, vagy hogy? Ja, mondjuk egy code review-ban látod. Most kerül fel a code, code, de, de code review-ban látod. Csak hát nem azt fogod nézni, hogy ott akármi meta, mert még tudsz belőle, hát van egy meta, és így jó. Miért néznéd meg? Ja, tehát, én, hogy... én inkább a kompózeres példát mondom, ja, tehát hogy ott úgy is fogja van. látni az ja, ember. Igen, 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 igen. Akkor valószínűleg igen, ott igen. De, de nem vagyok benne biztos, hogy ezek szükségesek. Abban viszont egyetértek, hogy egy idővel el, eljön az a pillanat, amikor azért utána kell nézni, de, de az, hogy mi ez az idő, meg hogy mennyire mélységben kell lemenni, hát ezt Nyilván egyébként tényleg vannak tök jó ilyen kényelmi feature-ök, például pont most ilyen BDD-s dolgok kapcsán egy előjött, hogy, hogy az ide az itt szépen utána megy, és tudja pontosan, hogy te milyen stepeket vettél fel, tudja, hogy mik voltak ugye a step definition tudja, hogy, hogy az most akkor given van, vagy den szekcióban használható, és megy a kiegészítés is ebben, szó, hogyha hülyeséget írtál, szó, hogyha még nem csináltad meg azt az adott step definíció, tehát, hogy mondjuk nincs meg hozzá ugye az adott metódus meppel. És rá is tud ugrani, az is, van, az is egy nagyon jó feature, dolog. igen, igen, igen. Igen, igen, tehát úgy ugyanúgy megy benne a navigáció is, úgyhogy nyilván vannak nagyon jó kényelmi funkciók, mert ez tényleg így tök felesleges lenne tudnod, hogy akkor ez most így hol van. Illetve nyilván, hogyha mondjuk te írod, akkor jó, hogyha tudod, hogy hogy volt ez felvéve, és nem az, hogy á, oda megyek, beírok valamit, és akkor, de nyilván, hogyha mondjuk ilyen, ilyen product emberek csinálják ezeket akkor nekik bőven elég, hogyha megy a kódkiegészítés, és ennyi, tehát, hogy nekik nem kell tudniuk, hogy akkor most hogy épül ez fel, mert nem fognak új, nem tudom, ilyen glue fájlokat létrehozni. 
Ez jogos, ez jogos. Á, nagyon sok helyen olvastam, hogy ezek az idék lassan elveszik a, a hardcore programozóknak a munkáját, és nyilván Vimhez is, meg az összes ilyen régi cuccoz van, van nagyon sok plugin, ami megkönnyíti a dolgodat, de hogy képzeld el, már van olyan Shadelgraph editor, amiben nem kell kódot írnod, és ez mekkora izé kiégnek tőle a programozók, hogy csak 12 vonalat összekötsz, és a végén van egy tökéletes Shadered, mint hogyha kóddal írnád, mert hogy annyira kötött, és annyira csak input output függő az egész, vagy körülbelül Stack Overflow-ról copy-paste-tenéd össze-vissza. Ha valami komolyabbat tapasztok, akkor nyilván megírott kézzel. Csak ezek mennyire elveszik az embere foglalkozásait. És hogy van egy ilyen ide, amivel összetudod kötni a Docker Compose fájlokat, akkor kinek kell egy olyan ember, aki, aki a Docker Compose YAM fájlokat tudja kézzel szerkeszteni, ha egyébként az összes mindenki, aki a cégnél van, összetudja klikkelgetni ezen az idén keresztül. Mondjuk ezek olyan, olyan ö, szerepkörök, amik amúgy nem, tehát elég életűek. Tehát most nem azt mondom, a Docker Compose az nem tegnapi találmány, de hogy, hogy alapvetően nem arról van szó, hogy ilyen 30-40 éves szakmák szűnnek meg azzal, hogy ezt tudod klapcsolgatni a Docker Compose fájladat. Ja, és most csak egy példát mondtam, tehát nyilván elvont és nagyon távoli az egész, de... Itt igazából egyébként szerintem az, hogy ugye mi az, amit be tudsz állítani mondjuk a Docker Compose fájba, mi az, amit meg tudsz csinálni ugye a CLI-ból, és mi az, amit egy UI-on be tudsz állítani. Tehát, hogyha UI-ra az összes, nem tudom, Docker-es fleget, meg minden hülyeséget bepakolsz, hát az a UX-esek réme lesz, aki ugye azt mindent oda be tud rakni. Hát de látjuk, hogy tökéletesen meg tudják Nyilván megfogod. Hát vannak, vannak azért ezek a legtöbb dolgot nyilván bele tudod rakni de szerintem tudja, hogy lesznek olyan dolgok, amiket nem tudsz rajta megoldani, és akkor oda kell menni, és akkor kézzel bele kell gányolni, mint ahogy Ádám a kompózer Jason-be. De az azért kicsit hétköznapi példa, azért valljuk be, mint mondjuk Docker kompóz generálni. Ja, hogy Ádám gányol? Ja. Ja, Ó, most már lehet szállni. Igen, igen. Szóval visszatérve a, a, a unit is példára, hát ugye a a legnagyobb problémám vele, és így a, a kapcsolt idével, hogy folyamatosan szinkronizálja így a, a cuccokat, és van, van egy csomó háttérfájl, amit én nem látok, és nagyon sok gondom van vele, mert, mert ezek mentén dolgozik, van egy csomó ilyen ASM definíció, azt sem tudom, hogy létezik, csak az ide létrehozza, vagy a Unity létrehozza, azt lerakja oda, és akkor tök jót el van. E, mit tudom én, van egy-kettő ilyen fix, amit be kell írni, és copy-pasteled össze-vissza, vagy tényleg jobb, nyomsz egy jobb klikket, és akkor beilleszt egy shortcut és akkor ott van, fingod nincs, hogy hogyan működik. Szóval amikor valami nem, nem működik, akkor meg tényleg órák hosszat tudom googlizni, hogy az így miért nem. És kérdő, hogy ez egy picit kapcsoló. Ez, ez egy pici-pici kapcsolót az idében máshogy volt állítva, és jelentő ez más a build, más a végkimenete, nem működik úgy az editorban, meg van egy ilyen, egy ilyen csomó problémán belőle, és érdekes, hogy, hogy más programozási nyelveknél, vagy keretrendszereknél, ahol egyébként szintén van iszonyat sok idióta feature, ha csak a Symfony-ra gondolok, és a Symfony pluginokra a, a, az idébe integrálva a service YAM fájlokat így szerkeszti, úgy szerkeszti, így köti össze, itt rak még egy dependency injection, nem tudom, akármi fájt, amiben be tudod húzni külön, meg egy ilyen precompile steppeket, tehát hogy van egy csomó nehézség, de valahogy nem, nem, nem találkoztam ilyen volumenűvel, hogy egyet így elkattintok, és így meghal valami. És ez tök fura számomra, hogy, hogy ezek annyira előtted vannak ezek a, a gombok, viszont valószínűleg UX, UI, vagy akármilyen szempontból nem mérvadóak, vagy nem, nem lettek annyira kihangsúlyozva, aztán, ha eltörik, akkor meg paid tech support, és így kereseted őket, hogy hello, 100 euróért valaki csinálja meg a problémával. És ez fura. 
Tehát, hogy valahol a másik oldalt is érzem az időben, hogy tök megkönnyíti az életem, de amikor valami nem működik, akkor aztán oda kell lépni. Tehát mert tényleg így a, a, az ide forráskódjait kell nézegetni, meg a plugin okét, ugyanez van Blenderben is, tehát valamit nem találsz, akkor már könnyebbnek találom Python-mel egy scriptet írni hozzá, ami megkeresés hátra ki az ablakot, mint hogy én bújjak egy manuált, hogy megnézem, mi hogy működik. Szóval érdekes, érdekes irány. Hát igen, egyébként most ugye említetted ezt a Vim dolgot, én meg ugye azt most próbálom így megerőszakolni magamat vele, hogy, a, hogy egyre inkább azt használom, és egyre kevesebbet használom az ideát, tehát hogy az pont fordítva van, tehát hogy az előtte szivat szénné, és akkor aztán a vége felé kezded el úgy valahogy megérteni és tudni használni, és, és ott jössz rá egyébként, hogy mennyi mindent ad egy ide, mert hogy mennyi minden nincs benne, mert ugye alapból az, az így tényleg ilyen tök plain, tök jó, tudsz benne szerkeszteni, meg ide-oda ugrálni, mennyire fasza, de, de nincsen ez, nincsen az, nincsen amaz. És azt mondjuk, hogy milyen kódkiegészítés, tehát ilyen IntelliSense menjen, tehát hogy azt is ilyen language server protokollal tudod ugye megoldani, hogy akkor flut ö, a háttérben ugye ez a kis ö, Eclipse cucc, és akkor az ö, ugye így tényleg tök jó kódkiegészítést ad, navigálni tudsz benne, meg ilyenek, Viszont mondjuk refaktorálni nem tudsz csak, vagy csak limitáltan tudsz benne refaktorálni. Amikor egy új fájt létrehozol, akkor az tök üres lesz, neked kell beleírni ugye az ilyen névtérés, meg kis definíciókat, meg, meg egy csomó minden ugye nem úgy működik, mint ahogy korábban már megszoktad, hogy odamész, izé, ráklikkelsz, nyú, akármi, klassz, interfész, tök töm, tudja micsoda, létrehozza, oké, át akarom mozgatni, fogod, izé, kijelölöd, átrakod, tehát hogy ezek ugye így nincsenek benne, és itt, itt egy csomó minden ugye hiányzik, a dibágolás, tehát hogy hogy oldod meg mondjuk egy ilyen ö, terminálban, hogy akkor dibágolj, tehát hogy hogy fogsz oda navigálni, kijelölni, hogy lépkedsz benne, mit fogsz látni, hova akarod rakni, hogy valamit. <gül> Igen. De, de ezeknek neked, tehát hogy az indítatás, hogy a kíváncsi, hogy miért? Tehát sok szabadidőd volt, úgy gondoltad, hogy akkor visszamész az időben, és a következő az, hogy ASM-be fogsz kódolni, mert jön a web ASM, és imádod, és tudom én, vagy nem. miért? <gül> Valaki ott a Slack-en ugye linkelt egy ilyen videót, és akkor itt tökre megtetszett, aztán akkor utána egy kicsit így jártam utána. Ja, meg ö, egyszer voltam egy helyen próbanapon, és akkor ott volt ö, abba a csapatban, ahol így kerültem, akkor ott volt valaki, aki így egy ilyen speckó mechanikus billentyűzettel irányította az űrrepülőt, valami ősrégi megkel, és akkor tényleg így hátradőlt, és akkor ilyen valami kicsit ilyen ergonomikus volt az egész, tehát egy kicsit meg volt így billentve, de tényleg így néztem, hogy pff, úgy gépel, mint az állat, és ugye nem nyúlt az egérhez. És az ilyen tök menő volt, hogy így mondom, wow. De akkor te még nem hallottál a kiekről? Nem értem, hogy ez miért kellett visszamenni az időben, és mondjuk vít vagy... Ja, de nem, te egyáltalán nem használta az egeret, tehát nem kellett hozzá. És, és ugye egy csomó mindent egyébként meg tudsz csinálni nyilván a, az ideában is, egérnyelkül, de egy csomó mindenhez meg van. De az a nék, hogy csomó, csomó mindenhez tudod, így kinyúlsz, és akkor ez ilyen, nem tudom, tök menő volt, aztán mondom, akkor jó, akkor nézzük meg, és akkor így jöttek elő az ilyen terminál, multiplexerek, akkor az ilyen uh, tiling, window managerek, és akkor nyilván ugye a, a, a Vim is. És aztán így elkezdtem ezt hogy valahogy összegyúrni, hogy akkor hogy, hogy lehet ebből valami jót kihozni, csak mondom, hogy 
nem, nem hiszem el, hogy valaki használja, és, és mondom, és akkor az itt szar lenne. De, de most már tudom, hogy hogy születnek a, a jó hirdetés feladások, már a rockstar fejlesztő. Meglátta valakit, hogy nagyon szépen tudja a mechanikus gitár billentyűzetével irányítani a közönséget, meg az űrhajót, és te is azonnal gitározni akartál, mert úgy láttad menő, és rockstar fejlesztő akartál. Ja ne, nem azonnal, tehát hogy ez két, két éve. Két éve történt. Hát akkor elég lassú a felfogásod. Ja, nagyon, nagyon szar. De... Igen, lehet, hogy ezért is nem hagyok abba a vimmel se, tehát, hogy lassan nem értettem meg, hogy ő nem akarja. Ha, hogy... Igen, lehet. Vagy két imon rájössz, hogy hülyeség van, nem? Igen. Hát, de mindegy, most már rendeltem én is egy ilyen uh, speckó billentyűzetet, mert... Hát, ha csak ezen bullott, mi? Tuti, tuti. Kiderül, hogy igazából ugyanúgy nem Ja, nem, egyébként szerintem most már tökre, tökre így hozzászoktam. Tehát, hogy fura most már máshoz nyúlni. Tehát, hogy amikor azokkal a billentyűkkel akarsz navigálni, és így rájössz, hogy passzus, te most nem abban a programban vagy, és akkor inkább azt mondod, hogy ah, francot sérdek le, akkor inkább írom azt is abban, mert, mert egy csomó helyen ugye tudod használni ezeket a, ezeket a billentyű kombinációkat, meg ezeket a keymappinget. Tehát, hogy például a böngészőre is. Most én, hogyha azt mondom, hogy megnyomom az F betűt, akkor így highlightolja a kattintható elemeket, tudok vele ugyanúgy navigálni, mint hogyha vimbe lennék, úgyhogy még ahhoz sem kell, és ott is tudod használni nyilván ezeket a dolgokat. De ez már egyébként az én, nem tudom, fanatizmusom. Hát igen, ez már rockstar elvállás, ez már egy ilyen drog, ha mineket kell és örömet okoz. Meg ha már gondolom, ott is benne vagy, ennyi, ennyi energiát belőltél, akkor legalább használ mindenhol, ha már folyamatosan az jár a fejedbe. Szerintem az új billentyűzet, amit rendelt, ez lesz, hogy te egy ilyen csícsit, hogy közben egy bemagolod. Valószínűleg a, a Elon Musk is így adott nevet a gyerekének, hogy valami billentyű kombináció, a nem tudom akármi, te is így leszel vele, bármit meglátsz, és akkor adsz majd neki egy F. Ctrl F. Igen, valamilyen IMEX-es akkordérted is. Te tudod, valahogy ilyenek gondolnak most. Elmész a boltba, és akkor F. F. Hát nem, nem, valószínűleg akkor hozom a konzolt, meg a terminál. Pontosan, pontosan így történik. És Ádám egyébként Igen. A, a NetBeans, mert, mert tudom, hogy, hogy te nagy NetBeans, nem tudom, rajongó vagy. Tehát, hogy próbálkoztál egyébként mással, vagy, vagy mi volt a NetBeans előtt, lesz-e bármi utána? <gül> NetBeans előtt ö, hát használtam én is Sublime-ot, meg, meg ez a Notepad++, meg ilyesmi. Tehát, hogy volt ott ez, a, ez, a, ez az éra, meg én is dotnet egy kicsit, ugye, és akkor ott Visual Studio az gyakorlatilag adott. Kipróbáltam a PHP Storm-ot, de nekem annyira, annyira zavart, hogy a Ctrl W, ami a világ összes szoftverébe bezárja a tabot, ott nem, hogy egyszerűen annyira felhúzott, hogy ott így récskiteltem abból az idéből. Mert hogy ez valahogy kijelöli ezt az adott szót, vagy mit tudom én már mi a fenét csinál. Na, én sem tudom, de, de én eljutottam addig, hogy a preferences-be átállítottam a, a kímepni a, a nem tudom, témát, hogy így ne a JetBrains-es legyen, hanem van ilyen univerzál standard, tehát hogy vannak um, ilyen különböző sémák, szóval... Jó, hát én, én nem tudom, a vérmérségetem ezt nem engedte, hogy, hogy így higgadtam, hogy így gondoljak, hogy Ádám, tehát, hogy legyen mányi ez, hogy nyilván nincsen kübövésve a, a hotkínek. És a, akkor buktak el, érted, egyenlő fizetőt. Hát ne, nem, mert amúgy a NetBeans-hez képest még ráadásul drága is, mert hogy az ingyen van. Szóval minek? 
meg open source is. Nem nehéz. Ez, hogy nekem, hogy is mondjam, ezek ilyen, ezek ilyen tökre imponáló dolgok, hogy open source, meg, meg ugye most már a Patch Foundation cégére alatt működik egyébként. Mit próbáltam még ki? Hát nem tudom, őszintén, ja, kódblokszot még annó egyetemen C, C++-hoz, uh, meg, uh, meg izé QT, uh, mi volt a QT-nak a, fú, hogy hívják, QT editor, vagy milyen egyszerű volt annak az ideje, uh, de hogy QT-val is, vagy QT-tal, bocsánat, hogy szokták mondani? Fos. Mindegy, annak is volt valami saját ideje, azt is használtam még. Fú, tehát voltak ilyen, ilyen csodálatos kis, kis uh, vadhajtások, de, de valahogy a NetBeans az nekem így bevált, így a, így a webes, vagy webes dolgokra, aztán így volt egy-két dolog, ahol például hozzá kellett nyúlnom a Rubyhoz, és így ott, ott meghalt, tehát ott nem volt megfelelő pluginjei, és akkor ott megpróbáltam a rubymine kicsit okoskodni, ugye, ami szintén idea, hát ott muszáj volt rámennem magam, hogy valahogy egy kicsit el, elnavigálják benne, és milyen olyan feature lenne, amit hiányolsz ezekből? Vagy milyen feature miatt ugranál egy következő idébe? Mondjuk ez két különböző kérdés, de, de hogyan? Őszintén szóval én tökre meg vagyok elégedve, és alapvetően az összes ide olyan volt számomra, amiben találtam ami újdonságot, hogy egy egész addig nem gondoltam volna, hogy ez tök jó. Tehát amik, ami, am, amikortól már eljutottunk oda, már pedig egy jó ide eljutottunk oda, hogy, hogy felhozza a lehetőségeidet, a típus, típusokat megfelelően tudja kezelni, felismeri őket, tudsz navigálni, a Ctrl két klik, meg Ctrl B működik kvázi mindenhol. Amikor így megvannak meg a templéteid, új fájlokhoz, stb. meg a package-eket tudod kezelni intelligensen, így, így kávé ez az, ami, ami Tudom, hogy szükségem van rá, és enélkül nincs értelme más szoftverrel kezdeni. Nem tudom, hogy mi az, ami még kell. Hát. Tehát eddig mindig így kitalálták helyettem. Egy kicsit ilyen, ilyen jobzos szemlélettel tudod, hogy majd én megmondom, hogy mi kell nekik. Nekem is meg... voltak, mondjuk inkább ezt. Ja, ja, de hát jó, csak ebben nincs meg az az arrogancia, amit próbálok sugalni. <gül> Erőltetik a feature-öket, akár akarod, akár nem. Tehát, hogy, hogy nekem ezek mindig megvoltak, hogy bakker, ez tök jó, és amúgy a Visual Studio volt az, ami, ami meghozta bennem azt az igényt, hogy na jó, tényleg, tehát itt tartunk, ez alá nem adom, és onnantól kezdtem el a PHP-hoz is megkeresni a megfelelő idét, mert hogy Visual Studio-val, meg, meg c ugye dolgoztam másfél-két évig, vagy volt egy projekt, amikor hónapokig csak azzal dolgoztam, és talán visszamentem PHP-s projektre, és így oh my god, kőkorszak. Ami történetesen magentó egy volt. Igen, vagy valami Tehát nem csak kőkorszak, de hogy nyilván nettó szopás is, de most nem ide tartozik. És így úristen, na, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy, hogy ezt lehet másképp is, és akkor volt az, hogy jó, akkor nem, már nem is tudom, hogy akkor mit használtam, Sublime-ot, vagy, vagy mi volt az, ami éppen a, a, a bevált PHP-s fejlesztéshez használt is, texteditorom volt, mert idének nyilván nem lehet ezt nevezni, ö, és akkor kezdtem el ugye NetBeans-t így, ö, így megismerni, de ahhoz akkor a kódnak is ugye olyannak kellett lennie, mert lévén PHP-ról van szó, ott akkoriban még nem volt így 
hát nagyon type-int, meg semmi, tehát hogy nem nagyon foglalkoztak ezzel, max ilyen annotációkba tudtál megadni, hogy akkor mi van, de nyilván, hogyha előtte mondjuk Sublime-ot használtál, ahol ez így nem működött, vagy nem, sosem használtam szerintem Sublime-ot, tehát, hogy akkor azt át kellett írni nem, a kódot, nem, vagy, vagy nem mert, tudom, milyen volt az átmérés. Mert hogy már alapvetően már az adott egy plusz tudod, hogy, hogy behelyezted egy projektbe, tehát megmondtad, hogy ez, ja, hogy ez a könyvtár egy projekt, és akkor már az, hogy az osztályok között, meg a metódusok között, meg azok között tudsz kényelmesen navigálni, mert össze tudja kötni a definíciót a, 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 a hívásokkal, és az már egy óriási plusz tud lenni. Biztos, hogy benne, de hogy de ezt valahogy szállámmal is meg kód, tud, de akkor a kódban már alapból ez így meg volt, vagy fel volt készítve, mert ha jól emlékszem, hogyha nyilván ilyen konténerből random kirángatsz elemeket, akkor nem fogja tudni, hogy akkor az most ott milyen hát típus kihívó, hogyha te hogy milyen, megadod neki. Úgyhogy milyen plugin van mögöttem, mert van olyan már, ami, ami a, a konténer alapján egy service definícióból kitalálja, meg látja, hogy hol rakott bele, Igen. meg hogy rakott bele, és meg tudja mondani, tehát már vannak tök okos dolgok. Ja, ja. Egyébként Ergo közben eszembe jutott, hát, <gül> <gül> ja, ja. Közbe hogy mi volt az, ami még tökre, tökre negatív volt nekem a, a, a PLP Stormban, az az, hogy több projektet megnyitni egyszerre, az, az, az egy halál. Tehát, hogy mindegyik külön ablakban, külön izéként nyitott, nyitotta meg, hát az nekem nagyon-nagyon-nagyon halál volt. É. És hiányzott a reggeli kávészünet, amikor NetBeans-ben megnyitod a nem tudom per work mappát, van benne száz projekt, és minden. De nem, tehát hogy nekem általában így, tehát én rendesen, le, rende, rendszeresen purgálom a megnyitott projekteket, de alapvetően az, hogy két, három, négy projekt meg van nyitva, mert mit tudom, én van egy nagy tényleges projektem, és annak van három, négy csomag, ami, ami függőség, és, és szintén mi, vagy én dolgozok vele, az egy teljesen standard nap és nem arról van szó, hogy érted, szivatom magam, meg kávészünet, és az megnyílik az ide gyakorlatilag egy-két perc alatt, úgy, hogyha 10 projekt, vagy 15 projekt fut, ö, sőt, kapásból tudok dolgozni néhány másodperc után, csak max még várni kell a code completionre. Tehát ö, ez nekem például tökre, tökre fájt, hogy ezt nem tudtam normálisan használni a PHP Stormban, még ez tényleg nagyon furán van megold a PLP-szól, mert akárhányszor be akarsz húzni egy fájt, ami nincs a projekt mappába, itt szól, hogy ez nincs a projekt mappába, be akarod-e húzni véletlen, vagy hozzárakjuk-e. Ez lehet, hogy verziókövetés, vagy akármi más miatt van, gondolom, hasonló miatt ütközik a, a másik projekt, a projekt mappákkal, gondolom, nem tud valahogy feloldani, és tudom, struktúrát, akár projekt, akár könyvtár, akár dependencia, aztán az fáj neki. Biztos sok mindent kell átalakítani hozzá. Jó, hát valahol ezt lehet, hogy így a gyökereknél elszúrták, vagy lehet, hogy ez, ez valami tudatos tervezésnek az eredménye, és akkor visszatérhetünk a, az arrogáns, majd én megmondom, hogy mi kell nekik hozzáálláshoz, nem tudom. És tényleg oda tehetünk is mögé valamit, mert egyszerre egy dologra fókuszálj, já, és ennyi. Igen, na, kész. Kész. Szóval, hogy alapvetően nekem ez volt az, ami, ami tökre, tökre támogatta a workflow-mat, és igazából ez az egyetlen szempont egy ideválasztásakor, hogy mi az, ami a legjobban támogatja azt a workflow-t, amit használsz. Nyilván utána kölcsönösen változtatni fogja a workflow-t, meg magát az idét is, meg hogy alakított ki, de hogy, de hogy nekem ezt támogatta a legjobban. Egyébként meg az a másfél-két év, amíg azt se tudta a NetBeans fejlesztő csapat, hogy füle van, vagy farka, vagy is, vagy egyik se, az, az például nagyon rossz volt, és akkor, akkor próbálgattam ki például a PLP Stormot is, meg hasonló alternatívákat, hogy, 
biztos lehet ezt jobban, csak aztán rájöttem, hogy hát oké, okay, ebből még hiányzik egy-két dolog, meg akkor jött be pont a PHP-t, és egy kicsit lassan jött hozzá a támogatás, meg ilyesmi, de még mindig gyorsabban tudok dolgozni a büdös fenébe, mint hogyha én most átváltanék valamit. Nem gondolod, hogy ez megszokás, hogy, hogy gyorsabban. De lehet. Lesz. Tehát, hogyha mondjuk erőt vennél magadon, akkor lehet, hogy produktívabb lennél vele, csak ebben már beleöltél x évet. Viszont a másik, ami szerintem az idéknél nagyon fontos, mert ott is most jön egy új era, amit nyilván jobban marketingelnek, mint kéne, de sajnos a PHP az egy ideig nem fog eljutni szerintem, meg azokhoz a nyelvekhez, amit hétköznap használunk. Ezek a hihetetlen szuper intelligens AI-jal és ML-lel megtámogatott kódkiegészítések, refaktorálások, akármi, tehát ami már kvázi fölmes stackoverflow-ra, és mondja a választ a nélkül, hogy te rákeresnél, és ez elég, elég komoly háttérműveleteket indít el, de, de ilyet próbáltatok el, vagy Krisztián, te próbáltál-e, és volt-e valami eredménye? Vagy nézted-e egyáltalán, mert jávában szerintem már vannak azért tök jó megoldások ehhez, vagy kéne lennie. C-Sharphoz vannak, azt tudni. Nem, nem, nem tudok róla, tehát hogy én de egyébként... nem még ilyenek utána, de majd ezek után utána fogok, mert lehet, de ezt hogy, tök jó lehet, hogy kiváltaná tehát én... a napi 8 órának a felét. Azt, azt nem tudom, hogy mennyi, de nekem tök sokat segített, hogy elkezdtem valamit kódolni, ez is egy ilyen vizuális stúdió, update, preview, akármi csomag, de tökre érdekelt, hogy mit tud. Elkezdtem valamit kódolni, és egyszer csak szólt az ide, egy ilyen kis izé felkiáltó jelen, elott a baloldal is elbolt, te figyelj, nem, nem eventeket akarsz használni? Nem de, és fogta is átírta az egészet egy tök jó ilyen uh, C-os eventkezelésre. Tehát kaptam egy külön kis osztályt, kiszervezte az eventet, és én néztem, hogy aha, köszi, hát itt tök jó. Akkor megoldotta az architektúrális kérdést. Tehát nyilván va- volt valami előzménye az, hogy, hogy valaki már rákeresett előzőleg, tehát volt az érre mögött egy ilyen triggerelt mechanika, nem arról. Látta azt is, hogy te már egy két órájót szenvedt vele, értes, akkor mondta, á, most már felakállt, volt az izzadság. Csak az kentök érdekesek voltak, vagy hogy írtam egy ilyen nested class-t, nem tudom, valami hülyeség miatt, és mondta, hogy hát ezt lehet, hogy használni akarod máshol is, mert a neve az tök hasonlít erre, és akkor ú, tényleg basszus. Tehát, hogy voltak benne ilyen, ilyen, ilyen pozitív emlékeim. Azt mondják, hogy most már tudod, hogy ha túl sokat nyomsz egy billentyű kombinációt, és utána bezárd az ablakot, tehát rájössz arra, hogy te tökre nem ezt akarod csinálni, akkor utána kikapcsolja azt a billentyű kombinációt. Tehát mit tudom, hogy túl sokat nyomod meg a Control F-et, amire feljön az FTP-re akarsz diplójolni ablak, de te keresni akarsz, és utána a következő billentyű kombinációd az, hogy ó, szor, ilyen keresni akarok, akkor, akkor Control F-re a keresést fogja felhozni. Hogyha ilyen, ez, ez tényleg el tud jutni a végéig, hmm. én ezt így venném. Tehát ez, ez számra király lenne, mert akárhányszor merré nyomok a Ctrl R, Ctrl R, I, és akkor cserélt ki mindenhol, meg csinálj mögötte interfészt, refaktorált címszó. Ezt, ezt több sokszor mondjuk mellé nyomok. Hogyha ezeket észrevenni egy ide, hát én, én totál vevő lennék rá. Ilyen nem, én nem találkoztam, viszont a ideában van ilyen cucc, hogyha valahova valamit kattítasz, és úgy csinálsz, akkor egy ilyen kis popább balul felhozza, hogy ugye látom, hogy te ezt csináltad, tudtad egyébként, hogy ezzel a billentyű kombinációval tudtad volna megcsinálni. És nyilván van, aki azt mondja, hogy hagyja már engem az ide békén, mert hogy folyamatosan idegesítene, érted, hogy így klikkelgetek, de ez még mindig egy, nem tudom, jobb megközelítésnek látom, mint amikor indul, és akkor van valami napi tipp, ahol megad egy billentyű kombinációt, amit aztán soha az életben nem fog Igen, és kapásból beszél az ablakot, és azt mondod, hogy hagyjál már nézni akarom a kódot. És ilyen nem igen, igen, soha és bepipálod, hogy soha többet. Ugyanizálom a vacnyú ablakokat, ezt direkt így mondtam az öreg vacnyú, de, de, de teljesen ugyani. Aztán rájövök, hogy basszus, ez is egy tök jó feature, nem használtam. Tehát, igen. De, de Ádám, te mondjuk így látnád ennek használt, mondjuk a refaktorálásnál? Az a baj, hogy az utóbbi, hogy te nem kódoltam egy... PHP-t, és biztos, hogy 
Tehát ebben, ebben te vagy Egyébként az ilyen refaktoroknál ő, ilyen jellegű dolgokkal nem, tehát ahogy te is mondtad, egy PHP-nál kevésbé, viszont ilyen utólagos kódelemzéseknél nagyon sok hasonló már van amúgy, ami így kódminőségben ezeket meg tudja jeleníteni, hogy hát igen, itt ezeket nem úgy használtad, ahogy kellene. És De ezek szerintem iszlát hasznos ez dolgot a, Ez a kérdés. Hát ezt nem tudom. De amúgy, ja, tök jó lehet. Ö, nyilván ebben benne van az, hogy mennyire lesz ez egy kicsit ilyen, ilyen túl, túlzottan önfejű, ö, és nagyon sematikus minden megoldás. Ö, tudod, ez kb. olyan, mint valami hát a, bármilyen opinionáltív használni, ott is mindenre megvan az, amit akarsz, és hogyha azon kívül akarsz menni, akkor már rinyálni fog, hogy de hát ezt nem is úgy kell, pedig mondjuk te lehet, hogy tudatosan, de úgy akarod. Á, az is igaz, meg ugye az is picit szembetűrjön, hogy PHP-ban szerintem nagyon különböző minőségű csomagok vannak, és, és szemléletek, tehát ott, ott még mindig erőteljes. Az hát van a szar, meg a nagyon szar, ezt igen, mondjuk, igen. Mondjuk, mondjuk vannak ilyenek, de nem erre gondoltam, mondjuk van X meg Y, és a kettő között nagyon éles a különbség, és mind a kettő napra készen használják, tudom én, WordPress-t, meg összeraksz egy bármilyen modernebb keretrendszert, és ott mondjuk egy WordPress-nél rátszól, hogy figyelj, nem, nem kéne ilyen függvényeket hívogatni ebből a a HTML fájból le, lehet, hogy nem tenni. VP post, meg úgy, ez, meg úgy az egyik. Igen, ez sem. nem lenne jó, ez a THE aláhúzás post, ez ehelyett kicsit mondjuk más kell csinálni, akkor, akkor lehet, hogy azt mondanád, hogy menj a fenébe. Ahol ott nyilván egy másik nyelvnél, ahol már vannak azért standardek, vagy úgy építették fel az egész nyelvet, hogy ekkivé vannak, és vannak azért megtámogató dolgok, hogy azt tudja mondani, hogy Ó, tényleg itt látom tök sok a Ford ciklosod, mi lenne, ha kicserélném ezt egy tök új megoldás, ami szépen így behúzza ezt külön fórutuniukba, és le tud futni tök jól. Tehát nyilván ott, ott ezek működhetnek, mert, mert, mert azok vannak előtérbe, és így hangoztatják, hogy ezt kell használni, erre menjünk, csináljuk ezt. Nyilván ettől függetlenül csináltott szarul, csak más, más szerintem a mentalitás is. Legalábbis én többet találkozok azzal ö, ö, más programozási nyelvekben, hogy, hogy valaki nagy megszüli, hogy te figyelj, akkor innentől ez így ilyen state pattern, és az a neve, hogy state pattern, és ezt használod rá, mert ez van, és így kommunikálnak, és ez van benne, és annak ez azt használod, tehát nincs olyan, hogy de nekem más kell, mert, mert ott van az idében, ott van egy gombra, megcsinálja, és, és akkor nincsen nagyon ellenvetés, hogy te mégse azt akarod. Jó, hát igen, mondjuk ez egy kicsit más, amikor tudod, maga a nyelv is elkezdett egy olyan irányba menni, hogy oké, okay, akkor erre a problémára ezt a megoldást, out of the box megoldást kínálja a nyelv, Mit tudom, én itt van például a Java-ba bejött a rekord típus, nem class lesz, hanem rekord, mert nem tudom, ilyen propertiket fognak a DTO-k helyett használni, vagy a DTO-knál használni, és akkor tök jó. És akkor innentől kezdve az lesz, és kész, és akkor tudja minden ide, de lehet, hogy te mondjuk explicit DTO-kat akarsz használni, mert egyszerűen arra van meg a standarded, vagy akarsz majd idővel lehetőséget adni arra, hogy ne csak DTO-k legyenek, hanem valami összetettebb osztályok, stb. És akkor már is ki akarsz nyúlni egy kicsit a keretekből, és akkor váó. Hát, de milyen napra kész. Ugye? Na, igen, én is nézem, hogy lehet, hogy az újjáva fejlesztő születik közben a háttérben, a karantén idő alatt. <gül> Egyébként egy sor jáva. Ilyen csillag születik helyett, így jáva fejlesztő születik. <gül> és akkor Ádám is é- és kódolna érted, és akkor ott mindig ott nézni, hogy hát én erre a produkcióra három pontot. Nem, egyébként nem, nem csak igyekszem napra kész lenni, de köszönöm az észrevételt, jól esik, hogy legalább, legalább egy megjegyzésig eljutott. Na mindegy, nem ez a lényeg, tehát, hogy, hogy alapvetően, amikor egy nyelvad ö, konkrét megoldást egy konkrét problémára, ez kicsit más, mint amikor az ide vezet egy konkrét megoldás fele. 
Tehát nem tudom, az a, az a fura ugye, hogy például a PHP-nak ö, nem tudom, hogy van-e másik olyan nyelv, mint a C Sharp, vagy a Visual Studio az a de facto standard ideje, de hogy más nyelvnek van-e ilyen. Szerintem már C Sharp-nál is van Richard, meg nem tudom, van egy csomó más, ami, ami nem azt mondom, hogy elterjed, de hogy, de hogy így van. De az biztos, hogy nagyon nyomják a, a Visual Studio-t, nem is véletlen. De, de nem tudom. Viszont ennek van, tehát én megint azt látom, hogy van pozitív-negatív oldala nekem, mint aki kvázi kezdő, vagy nem akarom annyira beleásni magam azt, hogy ez ide felkínálja, hogy te figyelj, ezt így szoktuk csinálni, mert, mert mi vagyunk a nagyok, és ezt egyébként néznek sokkal jobb lesz, és ott van a szakirodalma is, tehát meg tudom nézni, akkor ez így, ez így tök jó. Ellenben, amikor ugyanezt akarná megcsinálni PHP-ban, vagy egy ehhez hasonlót, hogy oké, okay, tényleg eventeket szeretnék, és amellett izé eventem ittert, meg liszeneleket, vagy nem tudom bármit, akkor így nekem kell utána járnom ezeknek, találok 60 millió tényleg másik különböző implementációt, utána össze kell vetnem, mások a standardek, van, aki így követi a PSR, akármit egy konténernél is akár, vagy egy cash rétegnél, van, aki máshogy, és hiába van mögött egy PSR, akkor is azt látjuk, hogy valaki ezt csinálja, valaki amaszt. És hát Szóval nem tudom, ez, ez számomra azért így nehezíti ezt a problémát. Tehát kezdőként sokkal könnyebb beleülni egy ilyen idébe, egy ilyen nyelv és ilyen lehetőségbe, mint mondjuk egy, egy ilyen uh, PHP-s dologba. Nyilván magasabb szintekről beszélek, tehát nem azt, amikor leírod, hogy Hello World, Eho, mert az valamelyik nyelve könnyebb, valamelyikben nehezebb. De ezt azt hiszem kibeszéltük, hogy az idék azért eléggé megszabják azt, hogy a kezdőknek mennyire felhasználó baráttá teszik a fejlesztést, meg az érdeket. Igen. Meg... Igen, igen, igen. meg milyen irányba terelik őket. Jó, hát kedves hallgatók, akkor ti is számoljatok be arról, hogy ti milyen idét használtok, nyilván nem azért, hogy statisztikát építsünk belőle, és aztán eladjuk. És mi az, amit hiányoltok belőle, vagy mi az, ami, ami miatt megszerettétek, mi az, ami miatt mondjuk nem mondanátok le róla, mint Ádám a NetBizről, és ha szeretnétek bennünket támogatni, akkor azt megtehetitek a letscode.hu per Patreon címen, ha beszélgetni szeretnétek velünk, akkor azt megtehetitek a Slackünkön a letscode.hu per Slack címen, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!